0: Poco a poco averiguamos que podemos aguantar más de lo que creemos. Frida. Esto es... Súbete al drama. Reflexiones coherentes... De gente incoherente. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí del otro lado? Muchísimas gracias por, por seguir ahí, por creer en esto. Esto es Súbete al Drama, una producción de pausa dramática. Yo soy Oscar Piñero y para el día de hoy decidí invitar a una amiga, pero una amiga con mayúsculas. Honrado, feliz y agradecido de, de coincidir en el camino de, de esta experiencia de vida con, con ella. Es directora y actriz. Y desde que debutó por allá de 1983 en la revista musical Las Leandras, desde entonces y a la fecha, ha participado en más de 40 obras de teatro, como Alquimia y Transmutación, Las de, Los de en Medio, Monólogos de la Vagina, y en obras de teatro musical también, como El Violinista en el Tejado, El Diluvio que Viene, Billy Elliot. La hemos disfrutado en televisión como conductora y actriz de programas, de matutinos, de telenovelas como Vencer la ausencia, por ejemplo, e incluso ha doblado al español películas eh, como Coraline, una aventura de piratas y mi villano favorito. Y tantas, y tantas, y tantas otras producciones, eh, tanto de un lado como del otro, de la cámara y del escenario. Y hoy la invité para que nos cuente sobre algo que ella hace y que probablemente no todo el mundo esté enterado. Unas conferencias cuyo punto en común es... La mujer. Está aquí con todos nosotros, Laura Luz. Lau, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, qué bonita presentación, gracias. Ay, pues así <risa> tiene
0: que ser. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Lo que más me aquí.
1: gustó es amiga con mayúscula.
0: Bueno, así es. Así Yo eres. le agregaría.
1: Con, con negritas y subrayado.
0: <risa> y entrecomillado. Es y todo. No hay símbolos suficientes para remarcarlo.
1: Correcto,
0: es correcto. <risa> Lau, te invité para te invité porque tengo muchas ganas de, de platicar contigo en un espacio así, abierto, sobre sobre las conferencias que haces. No sabía muy bien el título que le iba a dar por ser lo más específicos posible con, con el tema, pero finalmente, pues es, sí, es que es, es la mujer. Uh
2: -huh.
0: Ese es el tema y es, y es, lo, y es lo específico y, y abarca todas las diferentes conferencias eh, que, que, que te has ido armando. Entonces, este, antes de pasar al tema de, de las conferencias y partiendo de este título, La Mujer, quiero que partamos de, de esta pregunta. ¿Eres activista?
1: Ay, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Activista, feminista, este aguerrida. <risa> este, sí, me parece que, que esa es una de las, de, de las principales causas por las que tengo este deseo de poder transmitir el, eh, tantas cosas, todas las vertientes es que vamos a tocar hoy en el sentido de, de la mujer. Uh -huh. Pero sí, activista, sí, sí, sí. Este, seguramente algunos amigos, a lo mejor tú, en el momento en que surge el, el tema, yo siempre me pongo a hablar y me pongo a decir y, 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 y ya este, acaparo la reunión o <risa> el lugar y, y a lo mejor no está tan padre, pero sí, sí me considero sumamente este, activista.
0: ¿Crees que todos los seres humanos... ¿Llevamos un activista adentro de manera
1: innata? Yo, yo creo que sí. Medio dormido, uh -huh. a veces. Yo, yo tenía mi parte activista muy dormida. Eh, o de repente brotaba en algún momento, pero se volvía a quedar dormidito. Este, pero yo consideraría que sí. Me parecería que sería como lo más, lo, lo más normal. Porque los seres humanos tenemos la gran cualidad de pensar o, o tratar de pensar o tratar de, 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 de dialogar con otra, otras personas. Pero yo sí sentiría que, que todos tenemos este, eh, esta semillita uh -huh. que en el momento en que le, le permites salir y crecer es, es fuerte, es dura, no siempre es agradable, pero cuando logras expresarte es muy bonito y, y, y te recompensa. Sí. Uh -huh.
0: Sí, eh, con mi experiencia y, y, y lo que veo en, en, en gente como tú, este, yo, yo me considero activista de estos que, que siente que el activista está dentro, pero como que no se te... <risas> Ajá, exacto, exacto, eso es. Eh, pero veo lo que sucede a mi alrededor y sí me da la sensación, y sobre todo escuchando eh, toda la narrativa que tiene el feminismo que cada vez estoy más convencido que tenemos ese activista adentro respecto al feminismo porque, porque sí es verdad que todos somos feministas, porque es nuestra naturaleza, no es algo que tengamos que romper, ¿no? Es nuestra naturaleza, lo que pasa que una sociedad durante miles de años... Eh, se ha ido construyendo, eh, o sea, estamos acostumbrados como seres humanos a, a otra cosa y entonces, qué es lo que hablas ahora, a lo mejor de que cuando te das cuenta como que cuesta romper esa barrera, ¿no? Pero finalmente hay algo que dices, ah, no, es que, es que así es como soy, así es como somos o, y como deberíamos ser, ¿no?
1: Como deberíamos de ser todos, claro. Y, y ahorita que dijiste que, que todos tenemos este feminismo... Este, guardado o en el closet uh -huh. o sin crecer, a mí me parece que, 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 que sería lo más normal, ¿no? Uh -huh. eh, bajo cualquier situación, circunstancia que a, a, hayas vivido o que haya vivido cualquier gente, venimos de una madre, venimos de un útero, venimos de... de a lo mejor no te fue nada bien, a lo mejor... Te dieron en adopción, o sea, estoy, estoy, me estoy yendo a los casos más drásticos, sí. ¿no? Pero finalmente me parece que si no aprendemos a, 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 a respetar, no a venerar, que es lo que sucede en este país. En este país veneramos a las mamás un día al año, ¿no? <risa> <risa> y luego ya se olvida. Pero me refiero a que, a que, a que sí debemos de respetar y respetarnos como género. Y las mujeres tenemos que aprender a respetarnos a nosotras mismas como, como mujeres para poder pedir el respeto a, a los varones. Pero yo sí creo que todos tenemos un, un, una feminista adentro. <risa> y los caballeros más también. El vínculo que hay entre, un, entre una madre y un hijo varón es... Es, es muy, fuerte, muy fuerte, es muy fuerte. Eh, el vínculo entre madre e hija chocamos más, este, tenemos más diferencias. Eh, si tenemos la fortuna de contar con un padre, te acercas más al padre. Pero el varón con, con la madre es un, un vínculo muy fuerte como hijo. Y, y yo me, me pregunto por qué, si existe ese vínculo, ¿cómo es que hay tanta falta de respeto y tanto machismo y tanto el querer dominar y, 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 y aplastar al, al, al género femenino
0: pues yo supongo que en gran parte porque es lo que nos es a lo que nos arrastran desde chiquitos los hombres nos lloran tienes Así que ser es. el fuerte tienes que ser el que el que provee el que defiende mm -hmm. el, y, y todo eso o sea que que de inicio sí está muy bonito y es muy romántico, y es bonito, y si sucede está muy bien y perfecto, pero finalmente el ser humano es de una manera que cuanto más poder tienes, cuanto más te crees que eres el héroe, cuanto más mmm, todo nos vamos volteando, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso es lo que nos pasa.
1: Sí, 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 sí coincido, coincido. Y, y, y también es muy fuerte el, el encontrarte con mujeres machistas. Uh -huh. Nos ponen ese chip de, en el caso de los varones, de lo que dijiste, ¿no? Proteger, proveer, etcétera, etcétera. Y, y cuando una mujer logra llegar a un nivel equiparable con, con un hombre, y estoy hablando más en el sentido laboral, por uh -huh. ejemplo, eh, entonces cuando llegas a tener el mismo nivel y eres la única mujer, te pasa eso que dices, ¿no? Te empiezas a creer y entonces ya no quieres que llegue otra mujer. Hmm. Y te vuelves machista como mujer. Me, a mí me costó tanto, ah, pues esta otra no va a llegar. Porque yo ya llegué aquí y yo me quedo aquí. Ninguna mujer más va a llegar más que yo. Yo voy a ser la única entre los varones. Y es, eso es fuerte, ¿no? Es...
0: Sí, sí, sí. Oye, y mmm, juntando todo este tema y toda esta motivación y, y esa guerrera que sale y rompe barreras, eh, inicias una serie de, pues de conferencias, pero supongo que hubo una primera. Eh, ¿Cuál fue, cómo llegas a decidir que sea eso? ¿O te invitan a hacerlo y a partir de ahí comienza el caminito? ¿Qué es, que es lo que pasó ahí?
1: Fíjate que me... Eh, ya no me acuerdo el año, pero esto tiene 14 años más o menos Ya
2: 14 años
1: Sí Me invitaron a conducir un evento eh, Ya sabes que de repente este, me hablaban para conducir un evento para la Cruz Roja, la subasta eh, Pero como conductora, ¿no? Uh -huh. Y fue el caso de, me habló la Canipec, que es la cámara de la industria de cosméticos y me invitaron a que yo fuera a, a conducir. Y era el primer año que hacía la CanIPEC eh, una campaña de prevención oportuna de cáncer de mama. Ok. Entonces me invitan a conducir, conozco a la chava, nos entrevistamos, me dice: Laura Luz, me da mucha pena, no tenemos presupuesto, pero de verdad nos encantaría, me empieza a platicar cómo surgió, era el primer año que lo hacían, entonces no creían en el proyecto. Mm, okay. Y lo que, lo que hizo esta mujer, qué raro, ¿verdad? Lo que hizo esta chica que estaba como directora de Recursos Humanos, eh, dijo yo, o sea, tenemos grandes marcas afiliadas a esta cámara de la industria de la perfumería, cosméticos, vamos a hacer algo al respecto. Y entonces, ella empezó a moverse, empezó a conseguir cosas, ayuda, y me dijo, me da mucha pena, tengo, así, creo que en aquel entonces eran tres mil pesos, una cosa así, o sea, era de verdad simbólico, pero nos gustaría mucho que tú lo condujeras, me dije, sí, órale, me interesa, fui esa noche ya sabes, todos vestidos de gala, Era una, eh, creo que fue en el restaurante del Lagoon. ¿no? y entonces se empezaron a recabar fondos, y vamos a hacer esto, y entonces eh, se juntaron las marcas, y daban un poquito, o aportaban eh, a cambio de sus productos, Ajá. no a cambio, eh, para ayudar a mujeres, etc. Y lo que se recabó en aquel entonces, se le dio a una doctora, que ahora puedo decir que es una gran amiga en las escuelas también, una mujer incansable, ella se llamaba Verónica Rocha, y lo que ella hizo con esos recursos era um, echar a andar un microbús abandonado que compró en, en chatarra y lo acondicionó y le puso una máquina para mastografía y le puso no sé qué, para irse a todos los rincones ...de municipios... ...de wow. diferentes estados... ...para poder otorgar... ...exámenes de papa Nicolau... ...mastografías... ...o sea fue una labor... ...titánica... ...y cuando yo estoy ahí... ...mira está la mi chinita... ...y yo estoy ahí esa noche... ...conduciendo que... ...pues yo nada más te dan... ...te dan hojas y te dan información... ...y yo estoy... Eh, ...conduciendo el evento... ...y me empiezo a dar cuenta de lo que... ...la chava de Canipé que estaba haciendo... Eh, veía las caras de todos así con smoking, y así flemáticos, y, eh, <risa> sin creer en el, en el evento, y se consiguió, creo que en aquel entonces, creo que eran como ochenta mil pesos, una cosa así, o sea, no eran millones, uh -huh. pero cuando sube la doctora, Verónica Rocha, Dice, voy a hacer esto, 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 aquí está el costo, tal, 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 y ya conseguí, y mi amigo, y mi hermano, y mi primo, y le van a poner llantas, y ya logré que me donaran las llantas para el microbús y ya, don, ya logré que me donaran tal, y el hospital tal, me va a donar la máquina y me lo van a arreglar, y es, ahí está la mastografía. O sea, empecé a ver cómo la sororidad, cómo funciona tan maravillosa. Y pasó el evento... Yo dije, yo, yo, tengo, yo quiero, quiero enterarme más de lo que está pasando en este, en este sentido. Cabe mencionar que como tres, cuatro años atrás, a mi mamá le diagnostican eh, mieloma múltiple, que es un, un cáncer en la, en la médula y en sangre. Uh -huh. Entonces es, fue, fue bastante eh, dramático el momento en, en que la familia recibimos la noticia estaba yo muy tocada con el tema y cuando llego a conducir este evento para prevención de cáncer de mama y me empiezo a enterar de las cifras cuántas mujeres mueren, qué es lo que está pasando por qué el sector salud te manda la primera mastografía antes te la mandaban a los 40 años, ahora te la mandan a los 45, cuando una mujer debería de hacerse una mastografía, la puedes realizar a los 30 años, una mastografía, que hay, hay mucho, eh, se habla mucho alrededor de, ay, es que hace daño, es que Ajá. O sea, estás más expuesta todos los días frente al microondas, calentándote tu cafecito, tu Sí, comida. al final es
0: prevención y es tu salud, o sea, que, o sea, que nos cuesta.
1: Correcto, pero cuando yo me voy metiendo en este, en este mundo de información y de, y, de, y de hablar con gente experimentada, con gente que está tratando este tema, ahí es cuando empiezo a darme cuenta que el sector salud al te pone hasta los 40, ahora 45 años, pues para no pagar. Claro. Esa es la única razón. Uh -huh. En realidad, no hay otra. Eh, pero una mujer debe de realizarse su primera mastografía a los 30 años, todos los años hacerse eh, el papá Nicolau, hacerse su revisión, eh, y luego a los 35 ya cada año te haces tu mastografía. Es decir, tenemos mucha mala información y yo me empiezo a clavar en ese tema, y sabes que me gusta de repente echar pluma. Ajá. Entonces, este, yo dije, a ver, yo quiero conocer, y me dicen, tenemos un grupo de, se les llamaba sobrevivientes eh, hace, en aquellos años, eh, y las sobrevivientes eran las que habían logrado pasar el,
0: el, el, cáncer. el
1: cáncer. Y me siento con ellas, y dije, yo tengo que hacer algo, pero, pero tengo que hacer algo a través de la risa, entre comillas, que sea lindo, jocoso, pero con datos duros y con información severa para que la gente lo entienda. Y de ahí surgió todo, comencé a escribir, hice el testimonio de cinco mujeres eh, y dije, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer? Me ayudó en aquel entonces una maravillosa mujer, Margarita Isabel, nos sentamos y me dijo, a ver, vamos a darle forma a esto, vamos a hacer esto, esto, eh, tú cantas, échate una cancioncita, este, después de cada, de cada testimonio que, que das de las mujeres, y así fue creciendo y así fue formándose, y, y se llama Tócate o Te Toca,
2: <risa> y es, es, es muy
1: lindo, he tenido la oportunidad de presentarlo en, por muchos años, todos estos años, en diferentes lugares, eh, y ha sido muy, muy, muy sabroso.
2: Qué bien, qué bonito.
0: Pues sí, debe ser súper gratificante. Uh -huh. Y bueno, para ti también como, como actriz, como artista y para las personas que, que hayan acudido, imagino, porque luego también puede ser tedioso las típicas conferencias de sí. información, información, información. Y, y esto, pues entiendo que son eh, eventos mucho más dinámicos. Claro. Y como dices, divertidos y, y demás. Y después, ¿cómo ocurre? Porque yo sé que después eh, aparecen otras conferencias con otros temas. Sé que hay una por ahí de cuentos que he tenido la suerte de, de que me hayas, me hayas enseñado algunos videos de, de algunos de, de esos cuentos. Y que es una maravilla y es ver una obra de teatro. Sí. Pero, como dices, una obra de teatro, pero con información que se te mete ahí adentro y se te clava y dices, wow, ¿cómo, cómo ocurre este desarrollo, este interés tuyo también que va creciendo?
1: Pues eso, a raíz de que hice toca Tote, te toca, eh, comencé a, a manejarme pues, más con doctores, con pacientes, con, eh, como en este mundo, me enteré también del papiloma humano que el papiloma humano, igual eh, el sector salud solo vacuna a niñas y quienes son los, los transmisores es el varón. Entonces, okay. si tu vacuna si vacunaras a un niño, eh, salvarías a nueve mujeres, a nueve niñas. Pero no es una vacuna, es, son tres vacunas las que se necesitan para el papiloma: dos o tres. Pero eso ya es muy caro para el gobierno. <risa> no, es que... no, ya no, ya no, ya así no. Te empiezas a, a encontrar con este tipo de información, entonces hice también uno del papiloma humano, y luego se van haciendo contactos y van pasando mi nombre, y de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que en la universidad en Puebla, creo que sí fue en Puebla, de odontología.
2: Ok, ok. <risa> Muy
1: bien. Porque Colgate está, pertenece a la Canipec. Entonces a una chica de Colgate, que fue a verlo, eh, el tócate o te, to o te toca, me, se acercó y me dijo, oye, ¿qué, ¿qué otras cosas tienes? De ahí surgió el papiloma humano. Y de ahí me dice, es que en la facultad de odontología y quieren presentar algo. ¿Tienes algo? Claro.
0: <risa> ahora mismo <risa> sacaste sí, la pluma
1: exacto. así somos no los <risa> actores de, claro, por supuesto oye, ¿y sabes hacer esto? sí súper <risa> seguro ¿no? y, y entonces escri dije, ¿qué voy a hacer? dije, ok los cuentos a mí me encantan los cuentos de niña me, me apasionaban los cuentos eh, entonces los cuentos siempre conllevan una moraleja Siempre van jalando Siempre Cualquier cuento que, 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 que tengas ¿no? Que escuches Que te lean Y dije Ok, voy a buscar cuentos Pero son cuentos para adultos Es decir No es la sirenita No es, no es el cuento de los cochinitos este, No, no, no Son cuentos Que están Hechos especialmente Para lanzar una, una moraleja ¿no? un, un tema Hacerte reflexionar y entonces empecé a juntar, ¿cómo le hice? No sé, pero se armó algo bien bonito y, y que además los chavos de la Facultad de Odontología fui me saqué fotos de mis dientes y entonces transmitía yo las fotos en este, oh. la pantalla eh, y lo hacía igual, jocoso, ligero, contando cuentos con voces distintas y entonces se reían y de repente allí va el el mensaje, ¿no? El, el, el trancazo, por así decirlo. Eh, luego surgió, cuando ya me clavé más ahí específicamente, fue cuando me piden para el Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Y ahí perdí, porque siempre remito a esta gran mujer que, que tuve la fortuna de estar a su lado, de Margarita Isabel, porque Margarita... Ella sí, te puedo decir que ella sí era activista de Hueso Colorado. Ella estuvo en la Matanza de Tlatelolco, ella salió a rescatar estudiantes. O sea, ella, es, ese es activismo. Lo que yo hago es, es como, o sea, sí soy aguerrida y sí voy a las marchas y sí, pero esos niveles, wow esa mujer. Entonces yo estuve muy pegada durante muchos años con ella y ella fue la que me transmitió mucho este sentido de entender el machismo y de defender el feminismo y de, y de agarrar la bandera e ir adelante y cuando entro, cuando me invitan a hacer algo algo así me dijeron oye, ¿no tendrás algo para el Día Internacional de la Mujer? <risa> claro que sí <risa> me fui, vi, viví Margarita en Cuernavaca y me fui con ella creo que cuatro o cinco días y ahí también empezar a armar, a documentarme, me empezaba a contar cosas que ella vivió eh, y de ahí también salió el, el, la conferencia para el Día Internacional de la Mujer.
0: Decías que ahí sí perdiste, uh -huh. ¿perdiste emocionalmente o en qué sentido?
1: Perdí que ya no quiero hacer otra cosa más que eso. <risa> Perdí que, que ya quiero estar ahí solamente. Que quiero eh, que quiero seguir haciendo eso, eh, el, el, entende, eh, el entendernos. Y, y me encanta ahora poder, poder constatar eh, nuevas palabras o nuevos términos. Esta palabra sororidad me hace tanto sentido. Hace 10 años no se, no se escuchaba esa palabra. Eh, hace 10 años teníamos más la conciencia de las mujeres de... Pues, si me pones el cuerno, la culpa la tiene la mujer. Sí. Eh, no, voy a, no quiero otra como este porque, porque puede ser mejor que yo en, laboralmente, entonces no quiero competencia. Había siempre un, una, una cuestión de de lucha mujer contra mujer. No la canción de Mecano, pero... <risa> sí,
0: sí, competencia.
1: La competencia, la rivalidad. Uh -huh. eh, y ahora esta palabra que que se sigue escuchando mucho para que la entendamos las mujeres, todavía nos falta mucho por, por entender solamente con esa palabra sororidad, qué significa la sororidad. Entonces... Sí, si yo pudiera solamente me quedaría hablando de, de, de lo importante que es la sororidad, la mujer, eh, de quitar prejuicios, de, de invitar a los varones a que sean feministas, a que saquen esa, esa semillita feminista. Eh, ahí, ahí sería yo inmensamente feliz. Uh -huh.
0: Oye, pero si sí has llevado ya... Este, bueno, este mensaje último y todos los demás a muchísimos lugares de todo tipo, de diferentes estratos sociales, eh, uh -huh. en diferentes partes de la república. ¿Qué te has encontrado? O sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido la respuesta? Pero me interesa dos partes. La parte de la respuesta de, de la mujer, eh, sobre todo en esos lugares donde cuesta que llegue la información, uh -huh. Eh, es bien recibida es recibida de manera sorprendente este, o lo abrazan ¿qué ocurre ahí? y los hombres uh -huh. ¿qué ocurre con los hombres en esos lugares? ¿acuden a estas conferencias? ¿qué, qué es lo que pasa? O ¿qué es lo que tú percibes? ¿qué es lo que sientes?
1: pues mira eh, cuando me contrató el Instituto Poblano de la Mujer para llevar el mensaje de prevención de la violencia contra las mujeres y me hicieron todo un plan para visitar diferentes municipios municipios en donde no hay eh, carretera todo es terracería y entras, eh, hay una cabina telefónica hay un zócalo chiquitito eh, no, hay, no hay red de celulares por ejemplo no hay señal entonces eh, el machismo está exacerbado, pero en unos niveles impresionantes. Eh, Puebla es uno de los estados que más tiene eh, feminicidios eh, y transfeminicidios. Es, son niveles muy altos. Te puedo contar muchas anécdotas que me tocó vivir porque fueron casi como, un, como dos meses. Me iba yo... Trabajaba lunes, martes, miércoles, a veces jueves, y ya me regresaba el fin de semana y así iba y venía. Eh, me topé con cosas, por ejemplo, eh, la primera, la primera, la primera eh, vez que di ese, esa plática, te ponen un templetito de unos 80 centímetros, uh -huh. este sillitas de carta blanca este, y están todos sentados a, ahí, eh, una lonita, y en la primera fila estaban tres señores, con sombrero, chamarra, sentados, eh, como, como muy abiertos, como así... Este,
0: marcando territorio.
1: Marcando territorio, la pierna así cruzada, ya sabes. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a platicar, doy la bienvenida, se abre la chamarra y trae una pistola. ¡Wow! Y cada uno de ellos también. Y se me quedan viendo hacia, hacia arriba, y yo, pues veo la pistola. Estábamos a dos metros de distancia. Si él hubiera estirado nada más su mano con la pistola, pero en corto. <risa> Bye. Y yo tenía eso en la cabeza. ¿Qué voy? Y, y esto se llama prevención de violencia contra las mujeres. La que y lo que hice pues fue improvisar. Y agarré el final y empecé por el final, que es cuando digo, todos, todos venimos de una madre y los varones seguramente, y estoy cierta, de que no les gustaría ver a su hija eh, siendo una víctima, eh, perder a su, a su hermana, a su madre, a su hija y ya se fueron como, como relajando ellos y yo más <ríe> porque yo estaba aterrada eh, y todo surgió bien te puedo contar una señora que estuvo igual en la primera fila delante de mí y estaba toda la plática se la pasó viendo al piso nunca me volteó a ver nunca, nunca y yo al principio, claro, como actriz eso <ríe> lo peor no, no me está haciendo caso lo estoy haciendo muy mal este, en, y, y ya después veía, leí corporalmente su postura y estaba como, como derrotada con la vista al, al piso, terminé la plática y se levanta y esperó, porque la foto no sé qué y tal, y esperó hasta el final y ya cuando iba yo caminando a la camioneta, se me acercó y me dijo, oiga, ¿le puedo decir una cosa? Sí, claro. ¿Verdad que aunque seamos mujeres somos valiosas? Le dije, no, señora. Somos valiosas porque somos mujeres. Hmm. Lo más maravilloso que puede existir es ser mujer. Por, porque somos inmensamente valiosas. Y de ahí te puedo contar wow. <ríe> muchísimas, wow, 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 muchísimas wow, wow, wow. anécdotas que... que que he tenido la fortuna de, de, de tener y, y que a los hombres les ha costado cuando, cuando comienzo la plática y también como es ligera y también cuento chistecitos y uh -huh. entonces se, se ríen y luego ya van entrando como el, <risa> el, 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 el trancazo. Hay muchos que sí reciben el mensaje, cosa que agradezco mucho.
0: aquí qué importante es... Eh, de encontrar la manera de poder llegar y, en, y, y empatizar con diferentes públicos para captar la atención y que al final ellos eh, pues reciben el, reciban el mensaje y, y empaticen con, o sea, que, que se vuelva en un... Eh, en, ida, y, eh, ida y vuelta. Exacto, sí. Sí, sí. Sí, y, y a veces el miedo de, de estas conferencias eh, a lo TED Talk, uf, pues sí, sí, qué duro, o sea, qué duro y qué valioso esto que haces, este pues también por, por ser actriz y por toda la experiencia que tienes de, de poder ir captando energías, sensaciones, sí. e ir dándole la vuelta a las cosas, porque sí, la gente luego piensa, ay, pues improvisas y ya está, no, no, es que no es eso solo. No,
1: no, 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 y mucho menos en este tipo de temas, no puedes uh -huh. improvisar en ese sentido de, ay, a ver qué sale y, Rápido te voy a contar una anécdota que me acabo de, de recordar. Por favor. Era, no me acuerdo qué municipio, porque de verdad fueron muchísimos. Pero igual, era una carpita, sillas, y llevaron como a una escuela. Era una escuela mixta. Y, y, y te digo, te lo puedo decir por el, porque traían su uniforme. Uh -huh. Y entonces había muchas niñas, había muchos niños, y habían un grupo de seis, ocho mujeres eh, con sus trajes típicos hermosos pero ya sabe, sus trenzas el cabello blanco ajadas por el sol las arrugotas, preciosas uh -huh. eh, que no son viejitas lo que pasa es que están ajadas uh -huh. y yo comienzo y comienzo y en una de esas eh, cuento algo se ríen y yo continúo, pero ellos se siguen riendo. Es decir, los niños,
2: uh -huh.
1: agarras el pretexto, te sí. ríes y se siguieron riendo y riendo. Y entonces todo el mundo... Shh, shh. Y ellos seguían ya en su fiesta y yo trataba de continuar y me, y me les quedaba viendo. E incluso hasta les dije, ya, cuenten el chiste y nos reímos todos. Y, y, y de repente se levanta una de esas señoras y a viva voz, ¿eh? Yo traía micrófono, pero ella se levanta viva voz y les dice, a ver, cabrones, a ver, ¿qué les pasa? ¿Por qué no quieren escuchar eso? A ver, ustedes, ustedes, las señoritas, si no ponen atención, ¿qué quieren? ¿Que las madreen como nos han madreado a nosotras? ¿Que, que las violen como nos han violado a nosotras? ¿Por qué no quieren poner atención? ¡Escuchen! Es por su bien. Para que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. <ríe> Ella hizo la plática. Wow. Ella hizo la conferencia. Ese mensaje de, para que no les hagan lo que nos han hecho a nosotras. Silencio sepulcral. Wow. Y continúe. Fíjate que, o sea, lo que esa mujer apenas agarró en 15 minutos que yo llevaba de la plática se, se disparó y dijo basta de la violencia basta de violarnos basta de vendernos basta de humillarnos wow, wow. qué fuerte anécdota
0: y sí. experiencia, wow ok, este, bueno tanto, tanto que contar y ¿Sí? tan poco tiempo <risa> pero qué bonito ¿Dónde la gente se puede enterar de si va a haber más pláticas? Supongo que la mayoría de las veces te contratan y sí. es cuestión este, como más privada, eh, eh, pero ¿hay algún lugar eh, con, mediante el cual se pueda llegar a ti o, o a alguien que te represente para contratar eh, este tipo de, de conferencias?
1: Sí, en, en mis redes sociales, que es, todas son Laura Luz Oficial. Eh, allí también está el, el dato de, de mi agencia okay. que es MAFAE este, y a través de directo en, mis, en, mi, en mi perfil o en alguno de mis redes sociales este, claro, sí, con mucho gusto ok quiero, quiero, ¿me dejas compartir algo? sí, eh, claro quiero cerrar este tema ¿Sí? con algo que escribió también Margarita Isabel y que de dónde surgió todo lo que lo que armé para, para el violencia contra las mujeres y Día Internacional de la Mujer se llama El Decálogo de la Mujer Feliz Primero Amarás a tu prójimo pero antes y primero a ti misma Segundo No te culparás en vano Tercero Disfrutarás todas las fiestas Cuarto no serás la carcelera de tus hijas ni fomentarás el machismo en tus hijos. Quinto, no mentirás respecto a quién eres y serás fiel a tus pasiones y tus principios. Sexto, no matarás tu deseo de amar y ser amada. Séptimo, harás el amor con amor y por amor. Octavo, no permitirás que nunca nadie te maltrate. Noveno, no desearás a la pareja de tu amiga, porque cualquier mujer es tu amiga. Décimo, no desperdiciarás tu vida y la disfrutarás minuto a minuto. Hmm. Margarita Isabel, gracias. Qué
0: bonito, pues qué bonito y qué valioso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno muchísimas gracias lau por, por, por todo esto es un tema eh, que desde hace ya unos años ya parece que incluso que le po podemos decir que se ha puesto de moda y pero no o sea no 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 es moda es, es algo súper necesario que tiene que seguir calando hondo en, en cada uno de nosotros como individuos mm -hmm. en, en, y en las diferentes sociedades que hay que hay en el mundo, ¿no? no hay que quitar el pie del renglón. no De
1: acuerdo, estoy completamente sí, de acuerdo.
0: Sí, sí, muchas gracias.
1: Gracias a
0: ti. Ahora.
1: ¡Ay, tengo miedo! <risa>
0: tranquila, tranquila, es fácil. Okay, okay. <risa> Súbete al drama, es un podcast producido por Pausa Dramática y haciendo honor a Pausa Dramática, eh, te quiero preguntar... Eh, ¿qué momento de tu vida recuerdas y nos quieres compartir en el que tuviste que hacer una pausa dramática?
1: Ok. Um, creo que... Creo que me ha tocado vivir varias pausas dramáticas. La última me parece que... que, que fue la más consciente porque tuve un accidente hace muchos años y y por una enfermedad tuve que hacer una pausa dramática, pero, pero algo que me sucedió y que no fue nada lindo fue justamente el, la ruptura de una relación y tuve que hacer una pausa dramática en todos mis sentidos porque, porque yo sentía que corría peligro mi vida. Okay. <risa> Entonces sí tenía yo que hacer una pausa, no figurar, no, no hacer, tratar de no de perfil bajo que no pase nada, que no se entere por favor, porque tenía yo un poco de, de miedo. miedo y creo que esa fue la última la última que me ha tocado vivir de espérate tantito al ratito le seguimos pero mientras hagamos una pausa dramática wow. Wow, wow, wow.
0: Gracias, gracias por compartir. ¿Alguna recomendación de algún libro, canción, poema, película, serie, obra de teatro?
1: Puedo recomendar ampliamente un libro que a mí me, me, me sacudió, me encantó. Eh, La cabeza de mi padre, creo que ya te había platicado sí. de ese libro. La cabeza de mi padre, wow, de Almadelia. Qué, qué maravilla, qué maravilla libro, qué manera de narrarlo es, es parte de su vida es su, es su autobiografía y, y está manejado tan lindo, yo, yo recomiendo siempre ese libro
0: pues ahí queda hecha la recomendación uh -huh. y por último, ¿Qué? nuestra invitada anterior, Tania Valenzuela, ¿Qué? sin saber que tú ibas a ser la siguiente invitada, dejó esta pregunta para ti ¿Cuál sería tu personaje de alguna obra de teatro musical que te gustaría interpretar? Ah. Y me encanta que esta pregunta te haya caído a ti. Oh.
1: Uh. Eh, ¿Te doy la lista larga o la corta? <risa> en,
0: la vida, en la vida a veces hay que elegir, Lau, lo Uy, siento. Sí. <risa> hay que quedarse uno? con uno.
1: Wow. Eh, ¿Que todavía podría interpretar o que...
0: Que, que te gustaría interpretar, me gustaría así dijo
1: también. Aldonza, uh -huh. del Hombre de la Mancha. Siempre, siempre fue un. Yo, por esa obra de teatro, me quise subir a un escenario y cuando yo vi a Mistral en el Teatro de los Insurgentes haciendo eh, Aldonza. Eh, siempre, siempre fue el. Yo quiero estar ahí.
0: Ay, qué bonito. Y nunca se
1: me ha hecho, ya no creo, ya estoy, ya estoy grande. Bueno,
0: todo es posible. Pero todo es posible. Los tiempos están cambiando mucho. Largo. Es para cierto. nuestra profesión. Exacto. Cierto. Este, ¿Y qué pregunta quieres dejar para el siguiente invitado? La que tú quieras.
1: Ok, ok. Yo creo que quiero si pudieras tener una conversación de 30 minutos con alguien que tú escojas, puede ser pasado, presente, futuro, persona conocida o no, ¿con quién? ¿Con quién te podrías sentar 30 minutos a tomar un café? Ay,
0: qué interesante. <risa> a ver qué nos responde. Oye, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Lau, de sí, verdad, gracias por estar aquí, por confiar en esto, por, por tu tiempo y, y por... Toda la información que nos has dado y ojalá salgan muchísimos, muchísimos más viajes cortos y largos a diferentes lugares de la República y de más allá de la República a, a llevar estos, estos mensajes tan importantes.
1: Yo creo que con que las mujeres tengamos la conciencia de, de pensar que cualquier mujer es tu mejor amiga o tu hermana, con eso podemos ir avanzando muchísimo.
2: Muchas
1: gracias a ti. Gracias, Oscar.
0: Gracias. Felicidades por esto. Muchas felicidades. está maravilloso. Gracias. Y a ti. <risa> Muchas gracias a Pausa Dramática por la producción, a Mauricio Reche por la música, a Marichelo García por ser eh, la piloto de, de esta nave espacial. Eh, puedes encontrarnos en, en Instagram, en arroba súbete al drama. Ahí tienes toda la información de episodios anteriores. Y muchas gracias a ti que, que has estado ahí escuchando, que llegaste al final. Eh, te esperamos en el próximo episodio. Hay que seguir investigando el significado de la palabra sonoridad. Laura Luz. Reflexiones coherentes de gente incoherente.